Atenção, atenção. Aviso à população. Procuramos energia cidadã, consciente e renovável. Vozes que interpelam, agem, semeiam para colher ventos de mudança. Atenção. Todos os esforços são bem-vindos. Aliás, mais do que bem-vindos. Apelamos ao vosso mais elevado sentido de cidadania. Cabem aqui relatos de boas histórias, ações e movimentos inspiradores em torno de um eixo comum. Aqui, o futuro anda à roda. De Ventos em Popa, um podcast sobre a sustentabilidade no plural. Concebido e conduzido pela Roda dos Ventos, com colaboração à produção da Pixel Adepto. Disponível em streaming no Spotify, Mixcloud e YouTube. Bem-vindas e bem-vindos ao território de Ventos em Popa. Um espaço intimista que quer dar voz a projetos, impressões, histórias na primeira pessoa, num tete-a-tete -tete que se espera tão bom de ouvir como para nós de preparar e gravar. O meu nome é Tiago Carvalho e hoje vou estar à conversa com a Inês Sanches, que passo agora a apresentar. A nossa convidada do episódio de hoje nasceu em Lisboa há 35 anos. Viveu entre 2007 e 2009 em São Paulo e foi aí que lhe caiu a ficha. A utilização desenfreada do carro jamais poderia rimar com qualidade de vida. Quando regressou a Lisboa, a bicicleta passou a ser o seu principal meio de locomoção numa cidade muito diferente da que conhecemos hoje. Entretanto, Inês Sanches foi se envolvendo aos poucos em projetos focados na consciencialização social e ambiental, tais como a Femina, uma oficina comunitária onde aprendeu a ser mecânica entre dois dedos de conversa, ao Projeto Selim, uma parceria da Cicloda com a Câmara Municipal de Lisboa. Se é fácil encontrar Inês a alinhar em passeios em grupo dentro da cidade, também fora dela a nossa entrevistada sente-se um peixe dentro d'água. Em setembro passado, em plena pandemia, atravessou as ecopistas do Dão e do Voga de uma ponta à outra em quatro dias com um grupo de quatro amigos. Formada em design de cena pela Escola Superior de Teatro e Cinema, Inês é, desde 2012, diretora de fotografia na RTP. Veio hoje diretamente dos estúdios da televisão pública em Lisboa até à Avenida 5 de Outubro, onde nos encontramos a gravar este episódio do De Vênus em Popa. Obrigado, Inês, por teres aceitado o nosso convite. É uma honra ter-te aqui no De Vênus em Popa. Uh, e a começar precisamente por esta viagem que te trouxe até aqui, desde a Avenida Marchal Gomes da Costa, tanto que tal essa viagem, uh, num dia de chuva como o de hoje. Obrigada, Tiago, pelo convite e pela conversa que vamos ter. Um, esta viagem foi feita de moto, na verdade. Moto elétrica, como fizeste questão exato, de dizer em off. Exato, moto elétrica. Não foi de bicicleta. Um, tem sido o meu transporte agora, assim mais frequente. Embora a bicicleta também, claro, que esteja sempre uh, presente no meu dia-a-dia, -dia, uh, talvez em dias um bocadinho mais, menos chuvosos como hoje, uh, mas sim, é, é de moto que eu agora consigo fazer a minha vida de, em Lisboa uh, mais frequentemente. E quais foram os principais obstáculos que encontraste no caminho uh, hoje, mas também que costumam acontecer... Uh, no teu trajeto de casa para o trabalho ou para a oficina uh, quer de bicicleta, quer de mota um, 
São, são situações diferentes, não é? De, de mota, acho que eu tenho muito mais, estou muito mais próximo do trânsito. Um, às vezes até com assim uma certa competição com os motares de Uber Eats e Glovo e os arranques e a adrenalina é um bocadinho mais uh, acesa. Um, de bicicleta eu consigo aproveitar muito mais a viagem. Uh, muitas vezes vou por estradas ou por uh, até por ciclovias, consigo ir parando uh, ou consigo se calhar estar mais atenta uh, a tudo o que está à minha volta, não é? Enquanto de moto isso, isso não é possível. Uh, é um pouco mais eficiente, uh, muito mais. Um, no meu caso, acredito que por, por causa dos meus trajetos, mas de bicicleta eu consigo tirar muito mais prazer e acho que é isso que faz com que eu goste muito de andar de bicicleta em Lisboa. E que estratégias é que foste encontrando também e adaptando para contornar estes problemas de mobilidade na cidade, estes obstáculos? Quando cheguei a Lisboa? Sim, já agora em 2009, não é? Depois de um... Isso já foi... Sim, era, era bastante diferente. Quando eu cheguei, uh, não tinha carro, não tinha... Ou seja, havia mesmo uma necessidade de, uh, de me deslocar ou, através dos transportes públicos, não é? Um, ou então, a descoberta de bicicleta uh, também foi muito motivada por... Uh, uma amiga minha, a Rosa, a Rosa Félix, que também está nos projetos que, que mencionaste no início, um, falou-me da massa crítica. E era um grupo que se juntava, uh, acho que todas as sextas-feiras, as últimas sextas, uh, ali no Marquês de Pombal, ia dar uma volta. Uh, e no início isso fez com que eu me apercebesse que seria possível uh, eu andar de bicicleta em Lisboa no meu dia-a-dia. -dia, uh, porque as ruas que eu achava que não conseguia subir passei a perceber que era, que era possível, que os quilómetros que nós fazíamos durante essa tarde de passeio também aguentava fisicamente, e isso aos poucos tornou-se, se calhar, um vício até, assim um prazer muito grande de que eu retirava das minhas, das minhas deslocações. Então aquela ideia das sete colinas intransponíveis é, era um bocado mítica? É um bocado mítica? É um bocado mítica, claro. Eu acho que sim, acho que as pessoas... Claro que ninguém vai subir uh, para o Campo Martins da Pátria pela Rua das Pretas, não é? Nem vai, não sei, vai fazer grandes retas uh, intermináveis até ao Lumiar. Ou seja, uh, acho que a mentalidade de que quem está a andar de bicicleta também tem de mudar um pouco, não tanto como alguém que está a guiar, que esteja a guiar, mas sim uh, um mapa mental é o outro. E esse mapa mental é muito importante, porque muitas vezes uh, nós achamos que não conseguimos fazer coisas só porque parecem assustadoras, não é? Provavelmente passaste a conhecer melhor a, a cidade muito, de, de, muito a andar de bicicleta, Sim. porque tiveste que arranjar estratégias para não ir por esses sítios que estavas a Exato. dizer em, do, em 2011, que acho que foi assim o ano que eu andei mais, 2012, dois, entre 2011 e 2013, um, e foi na altura que eu comecei a trabalhar na RTP, e eu ia todos os dias uh, trabalhar, e uh, eu trabalho por turnos, então às vezes os turnos eram às seis da manhã, outras vezes era à meia-noite, e não interessava, na verdade eu tinha, tinha muito, muito à vontade em estar na cidade, 
uh, qualquer hora a andar de bicicleta claro que depois houve assim algumas histórias por exemplo uh, de eu ter um furo na avenida de Roma às 5 e meia da manhã e precisar de estar a horas e então tive de prender a bicicleta apanhar um táxi nem via Uber na altura e coisas assim que, que pode se calhar alguém que não esteja tão habituado diz não, isso é uma chatice eu nunca vou não vou mudar os meus hábitos porque pode acontecer isso, não é? Mas sim, é uma história em dias, em anos, de, de outras histórias que correram muito bem, não é? Não... Claro, e por falar, portanto, deste despertar para a bicicleta, portanto, falaste da Rosa Félix, mas, na verdade, em São Paulo já houve qualquer coisa que mexeu contigo, portanto, estiveste a estudar e a viver lá. Sim. Uhum. E queres partilhar connosco algumas iniciativas que te inspiraram também, que te acordaram para, para esta problemática da mobilidade ativa? Uhum, sim, em São, em São Paulo eu não, não tive tão ativa nesses, nesses grupos, eu agora conheço-os, uhum, mas quando eu estive lá eu acho que foi mesmo uma experiência muito pessoal uh, de... Eu estava no centro de São Paulo, uh, ali num bairro perto de Pinheiros, e, e muitas vezes tinha de ir para a universidade, tinha aulas. E eu, eu acho que no mínimo eu tinha de ter pelo menos uma hora e meia, duas, para chegar à faculdade. Uh, e quando estava a trânsito eram de três horas para cima, num, num, num autocarro, portanto, em transportes públicos. O que para mim era quase, criava uma ansiedade tão grande, saber que tinha de, de, de fazer esse percurso daquela maneira, claro que tentava aproveitar o máximo possível, mas... Leva-se sempre um livro. Sim, um livro, assim. mas três horas é demasiado, <risos> não é? E então, eu acho que me percebi que, que aquilo não era qualidade de vida, não é? Não, não tinha qualquer prazer em deslocar mais que, que, que o meu bairro, Uh, eu andava muito em, a pé, uh, em São Paulo toda a gente se espantava um pouco porque também tinha essa... Uh, pode, pode ser perigoso, não é? Dizem que... Mas eu tinha... Todos os meus percursos eu fazia, fazia a pé. Mas esta consciência de que existiam grupos ativos a trabalhar nesta área de mobilidade em São Paulo surge já cá? Já surge ou... cá, sim, surge okay, cá. Ok, nunca te cruzaste com não. uma dessas iniciativas lá? Não, não, não. não. Okay. E mesmo as minhas experiências lá com bicicletas também não foram muito felizes. Houve uma vez que fui de bicicleta, eu tra trabalhava numa companhia de teatro que, de rua. Então todos os ensaios eram na rua, em pequenos jardins, em São Paulo. Uh, e vi uma vez eu decidi ir de bicicleta, que era emprestada da minha vizinha, uh, e claro que, que me foi roubada, <risos> mas assim mesmo, à cara à podre, completamente. Uh, ainda com, com, tentei correr atrás, a ver se. Mas pronto, era impossível. E então estava mesmo muito, muito triste com a ideia de não poder andar de bicicleta, porque claro que ganhei algum receio. Uh, e, e quando voltei para cá é que é que percebi que Lisboa, conseguia ver Lisboa de uma maneira que, que até parecia uma aldeia ao lado de São Exatamente, Paulo. Exatamente, é? a escala também nas políticas claro. públicas de mobilidade claro. influencia sim, 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 de claramente. Todo. E sobretudo não queria que se transformasse no que, no que eu tinha visto em São Paulo, em termos de trânsito, de, de, de poluição, de, de lixo também. Uh, ou seja, essa, essa parte de tentarmos reciclar, de tentarmos... Uh, isso também vai ao encontro, se calhar, com o Selim, que é da economia circular, de uh, tentar reaproveitar tudo o que já está 
que já temos, não é? E que, que não está a ser usado e que pode ser usado. Uh, e acho que essa consciência, de, disseste muito bem na introdução, acho que me caiu a ficha em São Paulo, que, que é tão, tão contrário. E, e depois voltaste em 2009, com outra perspectiva, uhum. e, e viste também uma, uma cidade diferente. E agora, o que eu quero perguntar ainda, 12 anos depois... <risos> O que é que mudou na tua cidade natal? Bem, eu, eu acho que quando cheguei uh, não tinha mudado assim muita coisa de quando eu, eu também tive dois anos fora, não é? Uhum. Um, mas há uma grande diferença de, da cidade uh, desses, há 12 anos atrás. Um, eu acho que o que tinha mudado quando cheguei a Lisboa era a minha perspectiva de, de, dessa mudança ser possível em Lisboa. Uh, a, a, a cidade não estava preparada uh, de todo para alguém fazer o seu dia-a-dia -dia em bicicleta até era um pouco punk as pessoas que faziam uh, e que iam estudar e trabalhar e, e fazer a sua vida de, sempre de bicicleta uh, não, até, até a parte do trânsito de, de não haver faixas por exemplo, não podíamos os autocarros, os táxis, era assim um pouco agressivo, não 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 era algo muito prazeroso, não é? Porque Como eu não falei há pouco. Não havia muita sensibilidade do campo político para, não. para esta questão em sim, 2009. Sim, 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 sim. Nem do campo político, nem da parte de, pronto, das pessoas. Uh, socialmente não era era uma coisa de malucos, era vai para o passeio, uh, sai da rua. Uh, o que é que não sei alguns alguns algumas coisas que eu ouvi que que hoje em dia se calhar já não faz sentido as pessoas já estão muito habituadas a ver bicicletas na rua uh, crianças de bicicleta também uh, mais mulheres também embora não sejam tantas um, e mudou essa perspectiva de que que é possível não é? Se calhar íamos falar então dessa viagem, dessa mítica viagem feita em setembro de 2020, em plena pandemia, com um grupo de amigos. Uh, quer explicar como é que surgiu essa ideia e já agora onde é que estiveram? É, Se andaram por, por estrada ou por ecopistas ou fizeram um misto? Sim. Um... Realmente surgiu no meio da pandemia e acho que isso se calhar até foi a motivação principal para sairmos de, da cidade. Todos nós estávamos um pouco uh, saturados de, pronto, do confinamento, obviamente, mas também de estar dentro da cidade, do, falta de contacto com a natureza. Uh, e todos nós somos ciclistas urbanos deslocamos todos para o trabalho e nos nossos, nas nossas combinações de bicicleta e temos grupos de amigos que andam de bicicleta em Lisboa um, mas a Filipa e o Manolo e depois a Camille que se juntou também uh, são, são, são entusiastas de, bici, de viagens de, de, em bicicleta e, e então já tinham passado pela ecopista do Dão um, e então decidimos voltar lá, que eles gostaram muito, tentar também fazer a ecopista do Voga. Um, e foi uma viagem, foi, eu, foi assim a primeira viagem que eu... E tínhamos feito já, já um, uma, uma pequena, pequena grande viagem, mas não, tão, um, não acampámos, não... Uh, 
esta, esta eu acho que foi assim a primeira de muitas pelo menos a vontade ficou de repetir assim com mais quilómetros em mais sítios um, e então preparámos saímos de Lisboa fomos até Santa Cobadão comboio. de comboio, exato, no Intercidades um, e depois a partir daí uh, fizemos uns trilhos uh, tentámos planear um bocado a viagem com não tanto por estrada mais trilhos ou terra batida até chegarmos à ecopista do Dão depois acampámos lá Que bicicletas é que levaram já agora por curiosidade? Uh, são bicicletas, dizem de gravel que é de... é uma bicicleta Gravilha. Sim uh, não, é tanto, não é uma BTT, mas também não é uma de estrada e dá sempre para levar umas mochilas e uns alforjes uh, tem assim algumas, alguns componentes um bocadinho mais tipo travões de disco Dá para fazer assim, uns trilhos um bocadinho mais arriscados do que só, simplesmente estrada. Um, e, e pronto, e foi, estava a dizer que tínhamos feito a ecopista do Dão, chegámos a Viseu e do, de Viseu uh, entramos na ecopista do Voga, uh, depois até Aveiro uh, e pronto, e foram quatro dias. E o que é que descobriste nesta, nesta viagem sobre Portugal, por exemplo, ou sobre o... O Portugal ciclável, se é que podemos <risos> falar assim. Que é muito bonito, isso é, com certeza. Uh, dava, uh, uh, há vários momentos dessa viagem parámos para ficar a ver a paisagem. Para... Foi mesmo sem pressa nenhuma. Um, e eu acho que isso é diferente de... Pronto, quando temos muitos quilómetros para fazer, ou um sítio para chegar rapidamente, ou... Uh, também estávamos já com a ideia, tanto que estávamos com o material de campismo, que se fosse possível parar num sítio e acampar, era ali que íamos ficar, não havia essa... Fizeram um campismo selvagem? selvagem? Sim, sim, fizemos okay. uma das vezes, fizemos um campismo selvagem. Uh, depois as outras optámos por parques de campismo, até por uma... pronto, é mais cómodo, não é? Para os banhos e para as comidas. Uh, mas também não estávamos muito esperançosos porque estava com o Covid ou seja, a pandemia, não sabíamos como é que os parques de campismo estavam a funcionar, era tudo uma incógnita uh, mas foi passou-se tudo muito bem uh, se calhar ia-te perguntar uh, não, vou mesmo perguntar uh, qual é a diferença entre portanto, viajar de bicicleta em grupo uhum. ou sozinha Uh, neste, neste registro de passeio uhum. e na cidade, porque se calhar há aqui dinâmicas diferentes. Um, são situações muito distintas, não é? Uh, eu nunca fiz uma viagem a solo, gostava de fazer um dia, uh, ou seja, uma viagem de acampar e tudo, mas sozinha, e isso acho que ainda não tive nem oportunidade, nem, nem essa vontade, porque acho que é preciso mesmo muita, muita vontade para para não partilhar essa, esse tipo de viagem. Um, e, e quando se viaja com, viaja com outras pessoas, uh, também existe a dinâmica, uh, como todas as viagens, não é? E principalmente de bicicleta, que as pessoas estão mais cansadas de quando é que paramos, quando é que comemos, se paramos aqui, se queres ir mais rápido, se queres ir mais devagar, se... Uh, diferentes. Exatamente, é? cadências diferentes. Uh, se calhar é preciso parar e damos uns mergulhos não, estou com pressa de chegar a Aveiro pronto, coisas assim que, que há que lidar com isso não é? mas conseguiram gerir? claro, claro, sim e acho que quando se trata de amigos acho que é mais fácil, claro 
um, quando estou a andar de bicicleta sozinha na cidade uh, estou muito mais consciente depende também da bicicleta que uso porque eu tenho essa bicicleta que faço viagens e depois tenho uma fixed gear um, fixed gear é uma bicicleta que não tem mudanças e não tem travões uh, porque é essa opção <risos> porque a verdade, quando comecei a andar mais de bicicleta em Lisboa, eu tinha uma single speed, que é uma, uma bicicleta que só tem uma mudança, mas que tem travões. E depois acabei por uh, ser introduzida uh, na experiência de fixe gear, de todo, todo, todo um grupo que existia em Lisboa, um, que andava nesse tipo de bicicletas, e que são meus amigos, e realmente... A pergunta é sempre a mesma, o que é que, mas qual é a diferença? E acho que é mesmo preciso andar numa bicicleta fixir para perceber, porque é preciso estar muito sintonizado com a bicicleta e muito atento, porque tanto a velocidade como, como a cadência, como, é tudo, tem tudo a ver com, com os joelhos, não é? O corpo é que comanda a máquina. Não, não, não existe aquela coisa de parar de pedalar porque estamos sempre, sempre, sempre a pedalar então existe uma consciencialização do que é que estamos a fazer exatamente naquele momento se vamos ter de parar daqui a 5 metros então é melhor abrandar então é melhor uh, não ir tão rápido uh, e, é um, e é muito uh, é uma experiência um bocado zen como eu costumo dizer está é, tá a acontecer o um mundo os carros a passar, os autocarros a, a passar quase rente a mim e eu estou muito concentrada no que estou a fazer e isso também faz essa, essa experiência ser muito diferente de, de outro tipo de, de condução não é? Tu há pouco falaste da relação do carro com a bicicleta ou da bicicleta com o carro portanto tu, tu tens hoje uma moto já conduziste carro uhum. um, e também és peão como é óbvio, qual é a tua percepção da, da cidade na qualidade de de peão ao mesmo tempo de ciclista e motociclista e ex-automobilista porque <risos> nós temos vários papéis não é? na sim, nossa vida sim. Um, a vivência da cidade é muito diferente? é, é muito diferente é nitidamente é preto e branco quase que é, eu, eu quando tive carro que foi 2015 mais ou menos também foi na altura em que eu já não vivia muito no centro e fui, fui ver, viver, ou seja, não, não é periférico, mas ali em Campolito, que é o suficiente às vezes para os percursos não, não serem os mesmos. E, e também coincidiu com uh, eu ter carro. E a verdade é que eu deixei de aproveitar tanto a cidade e os, o, o centro e tudo o tudo que tinham, pronto, de, de, de restaurantes, de, de lojas, porque... Uh, o carro não chegava se calhar, se calhar chegava mas depois era para estacionar e era uma chatice e não era, não era bem ali que, que, que me dava mais jeito passar então acabava por fazer muito casa-trabalho uh, até para, para compras e para grandes superfícies porque sabia que tinha onde estacionar então é o tal mapa mental da cidade que começa a ser alterado para quase umas vias Uh, muito próprias, não é? Enquanto tanto moto como bicicleta, e, e isso acho que já estão mais próximas, a possibilidade de uh, fazer um desvio para ir tomar um café à baixa antes de ir para o trabalho 
já não é uma dor de cabeça, já não é algo que, que seja impossível, não é? Ou que, pelo menos, ah, e agora como é, que, como é que eu vou gerir o trânsito e, e o estacionamento? E, e devolver esse espaço uh, às pessoas, às pessoas mesmo, mesmo com moto ou com bicicleta, possibilidade de parar a moto e fazer uma, uma, estrada, uma, uma rua a pé ou, ou de bicicleta e tentar conciliar esses meios de transportes suaves uh, dá uma qualidade de vida que eu não tinha quando, quando estava de carro. Vamos agora finalmente falar então hum. destes dois projetos que eu não sei como é que tu consegues pôr na tua agenda porque trabalhas na RTP mas... Há dias bastante complicados assim, mas mas sim, é uma questão de, de, de motivação acho eu. Isso custa muito menos depois, não é? Claro. Gostando uh, mas vamos começar então pela Femina uh, Portanto, pelo sim. projeto Femina uh, como é que deste com esta oficina muito particular pelo que eu me apercebi, pelo que eu estudei <risos> antes de vir para aqui Uh, bateste à porta deste de caras não, com... Não, não, de tudo. O Femina surgiu de uma vontade que da de, de Rosa Félix, sobretudo, uh, que depois contactou, contactou com a Mia e com a Madalena e, e eu própria. Isto em que ano? Em 2000 e, finais de 2018, 2019. Um, porque nós todas tínhamos já estado em ciclo-oficinas, nomeadamente a ciclo-oficina dos Anjos, na qual estive envolvida no início, em 2011, e que, que tínhamos passado, mas nunca tínhamos ficado. Ou seja, havia uma certa, um certo desconforto de, da prática que existe numa ciclo-oficina, que é muito parecida com uma oficina, não é? em que existe, se calhar, alguma autoridade masculina por, por papéis de género. Faltava ali um sentido de pertença. Exato. E se calhar até de... de, de como é que eu ia dizer? De um lugar seguro para outro tipo de pessoas que não se sentiam tão seguras naquela área, não é? E, e isto foi à imagem de, de alguns projetos que já existem. Uh, uh, entretanto, a Rosa esteve em Portland e conheceu uma ciclo-oficina uh, só de mulheres. E daí a ideia. Depois, entretanto, andámos a investigar um bocadinho e percebemos o que é que, o que, é que se andava a fazer e se seria possível uh, fazer isso. Também tinham aqui. que arranjar um espaço. Exato. Vosso. Na verdade, não temos um espaço nosso. Uh, mas nos primeiros tempos associámos à ciclo-oficina dos anjos que tinham um espaço. Uh, e isso foi nas primeiras sessões e, entretanto, surgiu um espaço, que é o espaço do Selim, atualmente, e as últimas sessões já foram nesse espaço do Selim. Uh, portanto, é um projeto que ainda não tem o seu espaço <risos> físico, mas que também é uma vez por mês, uh, é bastante... Uh, não, não necessita tanto assim de um, de um espaço físico constante, não é? O ar é? livre às vezes, Às não vezes é? o ar livre, exatamente, porque, porque as pessoas, além de, de aprenderem mecânica, também partilham muito das suas experiências como mulheres ciclistas e, e às vezes até é mais a parte do convívio e da partilha do que, do que propriamente ter, ter uma bancada de trabalho com todas as ferramentas e... 
por enquanto não é isso. E passam ali mulheres de, de todas as idades? Sim, 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 sim. Incluindo sim. também pessoas que não binárias, que se, não é? Sim, sim, e que se identifiquem como mulheres, claro. Um, e não sem exclusão nenhuma e sem sem qualquer uh, pretensão de, 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 de julgamento ou de é mesmo um espaço seguro então pode-se uh, dizer isso. que ali além das ferramentas uh, da oficina também tem ali uma ferramenta de capacitação e de, sim, de convívio sim. e de troca de ideias a ideia é exatamente essa é de uh, empoderar as mulheres de uma forma em que elas se sintam seguras noutros espaços sem serem aqueles ou seja, que consigam entrar numa cicloficina ou, em ou uma loja de bicicletas, por exemplo e que sejam uh, capazes de uh, falar de igual para igual com a pessoa que está uh, à frente, pronto, seja, seja um outro mecânico, uh, seja um homem, seja uma mulher. Voltando aqui a outro projeto que te ocupa muito tempo, mas que acho que te dá muito prazer, uhum. é o projeto Selim. Sim. E sei que foi através, precisamente, da Femina que chegaste a este projeto. Sim, sim. Uh, o Selim, uh, como tinha dito, Femina partilhou algumas sessões no espaço do Selim e o Selim acontece, começou em, em uh, setembro de 2020. Uh, este projeto foi uh, criado e pensado uh, pela Cicloda, nomeadamente a Rosa Félix. Quer explicar uh, o que é a Cicloda? A Cicloda é uma... É uma, é, é uma associação que, que engloba vários projetos, uh, as cicloficinas, a Femina, o Selim, entre outros. As cicloficinas, apesar de tudo, já são muitas, muitas poderiam ser mais, obviamente. Mas Além da dos anos, qual é que temos em uh, Lisboa? Temos entre 7 e 8 cicloficinas em Lisboa, não, não sei todas, uh, mas uh, e depois temos mais uma em Almada, Portanto, ao todo são 10 cicloficinas, uh, mais estes projetos paralelos, a uh, Tia Bina também, um, e, e isto surge com, eu acho que com, com este crescimento sobre a mobilidade em Lisboa, também começam a surgir estes projetos muito, muito únicos, não é? Todos eles com as suas problemáticas, uh, mas é muito interessante, eu acho muito enriquecedor ver esta, esta plataforma que alimenta todos estes projetos, não é? Estamos a falar de um projeto que também tem a Câmara Municipal de Lisboa envolvida. Sim, sim. A Câmara Municipal de Lisboa tem sido a principal a parceria do CELIM. O CELIM foi desenvolvido para acontecer durante a pandemia, em que o banco de bicicletas Uh, estaria disponível para pessoas que se quisessem deslocar de uma forma segura durante a pandemia, não usando os transportes públicos ou, ou, ou comboios ou... E, e então existe esta, esta ideia de fazer este banco uh, em que um, existem doações de bicicletas uh, essas são reparadas e depois uh, são, uh, digamos, alugadas uh, durante um determinado tempo, um, que é até dezembro de 2021. Portanto, este projeto tem este tem Portanto, este é um tempo. sistema de empréstimo a longo prazo. Sim, exato. Embora as pessoas, no final desse prazo, se quiserem ficar com a bicicleta, bicicleta ficam com a bicicleta. Não existe esse, esse compromisso de devolução. 
um, por uma calção entre 10 a 30 euros um, a pessoa pode de facto experimentar e, e aproveitar e ficar e, e ser uh, uma passar a ser uma utilizadora da bicicleta um, por, por um, um valor que, que é muito acessível não é, é quase... já foram doadas muitas bicicletas até o momento então as, as bicicletas uh, que foram doadas ou recolhidas como nós uh, dizemos no nosso site Uh, rondam as 260 bikes uh, as entregues são 150 e os pedidos são quase mil bom sinal <risos> exato muito bom sinal uh, mas existe aqui uma, um, uma vontade muito grande de acelerar este processo sobretudo nas doações que nos são feitas e de, de recolher bicicletas em que estado é que chegam as bicicletas? Às vezes as bicicletas Sim. realmente chegam num estado em que tiveram muito pouco uso, algumas muito boas, outras muito uso e que estão muito más, tanto que existe esta diferença entre os 250, das recolhidas para os 150, que já foram entregues, porque muitas vezes nós usamos o material de, bicicleta, de algumas bicicletas para arranjar as outras. Uh, portanto existe esta economia de, de matéria e de, de componentes de reutilização e, sim, 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 e de reciclagem de outras bicicletas portanto o Selim cria dois dividendos não é? de certa forma não está a, a, a usar matéria nova matéria prima nova de reciclando bicicletas um, por outro está a pôr na cidade de Lisboa mais utilizadores de bicicleta de, e, e pessoas que, que muito provavelmente vão continuar a andar de bicicleta depois desta experiência com o Selim E quantas mecânicas e quantos mecânicos estão, estão ao serviço deste projeto? Somos, somos dois, a equipa é bastante reduzida, reduzida sim um, e, e agora uh, gostaríamos de ter mais voluntários mas com a questão da pandemia também não é possível, portanto estamos a tentar crescer de uma forma sustentável um, e temos a parte da logística, uh, de recolha de bicicletas e de entrega de bicicletas, temos a parte da mecânica, que faz toda a parte de, de recuperação das bicicletas e a parte da gestão que, que tenta entre os espaços, agora estamos com, com um espaço cedido pela Junta de Freguesia de Arroios, no mercado de Arroios, um, mas vamos uh, mudar de espaço nos próximos meses ali para São Bento uh, que também foi um local que, que nos foi que nos foi doado doado foi um, entregue entraste portanto neste projeto como voluntária sei que agora entretanto já estás comprometida de uma forma um pouco Sim. mais profissional quais são as tuas funções hoje em dia dentro da do projeto Selim? Uh, neste, neste momento eu sou mecânica de bicicletas no Selim. Uh, essa é a minha principal função, uh, que eu mais gosto de fazer. Uh, e sobretudo quando entrego as bicicletas que arranjei, uh, tanto a adultos como a, a crianças, é das coisas que mais me dá prazer. Uh, e ver essa transformação, não é? Sim, sim, sim. De, de, de algo que as pessoas já tinham desistido, não é? Porque estava na varanda há um ano e meio e ninguém pega naquilo. Até 
alguém estar a andar às voltas no mercado de arroz a experimentar a bicicleta e gostar imenso acho que tem assim um, um grande percurso muito feliz e estudaste portanto na escola de cinema e teatro uh, falando destas duas áreas de cinema e teatro que com certeza também terás algum tempo para elas <risos> uh, pelo menos enquanto espectadora um, alguma peça ou algum filme que te tenha marcado recentemente ou nos teus anos mais formativos? Eu acho que todos os filmes, os road uh, movies, uh, ou seja, aqueles que, que existe uma viagem, existe um, um percurso que é feito pelo um Paris, Texas, ou Easy Rider. Um Easy Rider, estava a pensar no Easy Rider também. Uh, eu acho que tem muito a ver com esta visão de. de de quando eu ando de bicicleta e que, que de, da paisagem que passa, que eu estou em movimento e a paisagem a passar e A questão e, da luz também é muito importante muito, nessa muito. direção de fotografia, nesses dois filmes, por exemplo. Não? Sim, sim. Uh, e acho que essa, e essa passagem do tempo, uh, tanto do, do, do tempo do cinema e do, do filme, como depois a passagem do tempo real, acho que é muito... muito faço essas ligações mentais e visuais quando ando de bicicleta de uma maneira muito muito forte, não é? é algo são referências que, que também fazem todo o sentido. E agora vamos ver se realmente num dia conseguiste <risos> chegar a uma conclusão em relação à, à canção que que nós gostaríamos um... de incluir na nossa playlist colaborativa que está no Spotify. Ok, então eu estive a pensar e na verdade pensei logo num livro, pensei que pudesse trazer um livro Pode e ser. esse livro é o de, do David Byrne, o Bicycle Diaries O vocalista dos Talking Heads Dos Talking Heads e, e em 2009 quando eu cheguei a, a Lisboa foi um dos livros que eu, que eu li e que, que de certa forma lembro-me sempre deste meu início de, de, de andar de bicicleta em Lisboa e ele tem essas... Uh, faz, faz aqueles textos de que chega a cidades, a várias cidades e anda de bicicleta e como é que se sente e aquilo fez todo o sentido Portanto, que eu cidades escolhi... é que passas já agora? em Nova Iorque, Istambul, Berlim e por aí em diante Recom recomendo claramente a leitura sim, principalmente para as pessoas que estão agora a começar a andar de bicicleta e acho que vão, vão gostar imenso desse, dessas visões assim, de, da cidade e então acho que uma música do David Byrne ou dos Talking Heads seria a melhor uh, escolhi This Must Be The Place que acho que é bastante alegre e quando ando de bicicleta é esse o, o sentimento que fica Obrigado Obrigada por ter eu, aqui. Obrigada pelo, por este tempo e esta, esta conversa tão agradável Obrigado, boa tarde, boa tarde.